0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin tatsächlich mal nicht alleine im Studio. Ich habe tatsächlich Menschen, die direkt neben mir sitzen und nicht mehr Computer, die neben mir stehen. Also ich habe zwar auch einen Computer, der neben mir steht, aber tatsächlich echte Menschen. Zum einen den guten Ben, den habt ihr schon bei Love and Monsters, war es, gehört, ne?
1: Genau, ja. ja. Hallo Sebastian.
0: Und tatsächlich ein, nicht nur sein Debüt im Podcast, sondern auch sein Debüt bei Filmstarts der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Du hast jetzt erst vor was zwei, drei Wochen angefangen bei uns?
2: Ja, vor drei Wochen, genau.
0: Ja, krass. Und jetzt schon im Podcast. Ja, mhm. hier. Der, der Fame wird wachsen. <lacht> ähm, ja, und äh, weil wir uns endlich in Zeiten befinden, wo wir wieder ins Kino gehen können. Ab 1. Juli geht es ja dann auch theoretisch regulär überall los. Ähm, reden wir heute auch mal wieder über einen Kinofilm. Ich bin fast schon ein bisschen traurig, dass wir nicht mehr die ganzen guten alten Klassiker besprechen können, aber die kommen sicherlich auch irgendwann nochmal wieder. Ähm, wir reden heute über äh, A Quiet Place 2 mhm. und das Witzige dazu ist, ich habe den eigentlich schon letztes Jahr gesehen. Kurz, und noch während die Pressevorführung zu A Quiet Place 2 war, wurde verkündet, ja okay, der Film muss wegen Corona verschoben werden, wir wissen noch nicht wann. Und wir hatten irgendwie damals eigentlich vorgehabt, einen Podcast aufzuzeichnen, sind dann aber irgendwie einfach nicht dazu gekommen, weil zig Leute dann halt im Homeoffice waren und keine Ahnung was. Und äh, ja, deswegen muss ich ihn jetzt mit euch beiden nochmal gucken. Also, was heißt musste? Ich habe ihn natürlich <lacht> gerne geguckt, weil ich ihn, Spoiler, tatsächlich fantastisch finde. Ähm, ja, und deswegen, bevor wir, ich würde mal sagen, bevor wir über Quiet Place 2 sprechen, wie fandet ihr denn eigentlich den ersten Teil?
2: Ähm... Ich fand den sehenswert. Ich fand ihn jetzt nicht so herausragend, wie er teilweise gemacht wurde, aber ich fand den durchaus spannend, mhm. gut gemacht. Ähm, hat mir gefallen. Ja, ja ich, ich würde mich tatsächlich so schon als kleinen Fan des ersten
1: Teils bezeichnen. Ähm, ich fand den einfach super, wie er quasi so klassischen Monsterhorror mit einem äh, wirklich auch ans Herz gehenden Familiendrama so kombiniert. Ähm, das hat mir am besten gefallen da. Und auch halt eben mit diesem dieses äh, coole Feature, dass die, ganz, die ganzen Menschen leise sein sollen und ja, keinen Mucks machen, da mhm. wurde viel draus gemacht, finde ich. Und deswegen, ja. ja, der erste Teil, den fand ich schon ja. recht gut.
0: Ich glaube, das war eines der faszinierendsten Kinoerlebnisse, das ich hatte, weil tatsächlich mal alle im Kino ihre Fresse gehalten haben <lacht> und irgendwie so selbst so Leute, die so Popcorn gegessen haben, haben versucht, es möglichst leise <lacht> und das fand ich auch recht cool. Ich muss auch sagen, ich war, ich weiß gar nicht, ich, ich mochte den ersten Teil, aber ich war auch nie so, so, so krass Fan, weil ich gerade so zum Ende hin so, so auch die Auflösung, also für alle, die den ersten Teil nicht kennen, es geht um Monster, die sehr besonders äh, feinfühlig sind, wenn es um Geräusche geht. Und deswegen müssen alle Leute versuchen, äh, leise zu sein. Und quasi so die Auflösung, ähm, Spoiler für den ersten Teil, sorry, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, Spoiler zumindest Spoiler für den ersten Teil. Wir lassen uns Spoiler für den zweiten Teil jetzt nicht unterkommen, aber äh, Spoiler für den ersten Teil, ähm, die, die Abbott-Familie hat ja eine taube Tochter, die so ein
2: Hörgerät ist. Ja, so eine Hörprothese. Ja, ne? Mhm.
0: Und äh, dadurch checkt sie irgendwann, dass sie wenn sie das an ein Mikrofon packt, gibt es eine Rückkopplung und diese Rückkopplung ist sehr schmerzhaft für außerirdische Viecher, die ähm, zu sehr auf Geräusche aussehen. Und das fand ich immer so ein bisschen so, ja, okay, komm, du willst mir jetzt sagen, dass in der ganzen Zeit, die ja davor passiert, die davor gewesen ist, kein Mensch auf die Idee gekommen ist, es mal irgendwie mit sowas auszuprobieren. Wir haben Wissenschaftler und. Forscher und Militärs und keine Ahnung was und äh, ein kleines Mädchen kommt jetzt und findet so das Heilmittel für diese Aliens. Das war, finde ich, immer so, so ein, zwar Meckern auf hohem Niveau, aber irgendwo hat es mich dann doch immer so ein bisschen gestört. Wie steht ihr dazu? Das,
1: das würde ich äh, denen schon durchgehen lassen. Also ähm, das Ganze ging ja wohl auch echt schnell. Wir wissen gar nicht, wie viele überhaupt überlebt haben. Mhm. Und wenn die da wirklich so überrannt werden, ähm, vielleicht sind auch diese ganzen Militärs und was weiß ich auch deswegen gleich als erstes zum Opfer gefallen, weil die gleich mit schwerer Maschine angerückt sind und so weiter. Also ich könnte mir das schon so zurechtspinnen, dass es für mich auch tatsächlich äh, Sinn ergibt. Und ja, du vielleicht traut man sich das auch nicht unbedingt, weil wenn das nicht klappt, dann bist du halt tot. Mhm. Also ich finde es schon wirklich äh, gerechtfertigt auch, ja. ja. Wie sieht bei dir aus, äh,
2: Ja, ich kann da Ben so ein bisschen zustimmen, weil die Erbs ja auch irgendwie Also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ungefähr vergangen ist seit dieser Alien-Invasion. Äh, und Teil 1, wann das ansetzt, ich, wird ich meine, wahrscheinlich
0: war, glaube ich, irgendwie so ein Jahr so, oder ja. Ja? 400 Tage. oder okay. Okay. Irgendwas ja,
2: ja. So, ja. ja, aber es sind halt auch 400 Tage äh, ohne Kontakt zur Außenwelt. Ähm, deswegen ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz klar, ähm, wie man gegen diese Aliens auch vorgehen kann. Deswegen finde ich es noch okay. Es ist natürlich ja, weiß ich nicht, ob ich es billig nennen würde, dass die Tochter jetzt äh, taub ist und da, macht, da kommt das dann eben nochmal zum Einsatz, diese Hörprothese, aber ja, es ist okay, fand ich. Hm, es ist okay. Ne, ne. Der erste Teil hatte größere Plotholes als das, finde ich, aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, okay,
0: ja, gut, das, deswegen, wir sind ja hier, um über den hm. zweiten Teil zu sprechen und was ich erstmal schön finde, der zweite Teil setzt ja wirklich haargenau am ersten Teil an, so, ne? also du kannst ja wenn, wenn sie dann irgendwann mal auf Blu-Ray, DVD oder sonst wie raus, du kannst ja richtig schön eigentlich so Back-to-Back -back gucken. Ja, ja. Ähm, gleichzeitig, was ich aber auch gut finde, und das ist mir so im Nachhinein so, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, so bewusst geworden, der erste Teil, äh, der zweite Teil funktioniert eigentlich auch fantastisch gut, wenn du den ersten nicht gesehen hast. Ich finde, du kannst auch, klar, du verstehst, wirst wahrscheinlich nicht so, so bestimmte kleinere Verweise so ähm, äh, checken, aber ich finde, du kannst auch den, den zweiten Teil gut gucken, ohne den ersten gesehen zu haben. Und das liegt an einer Sache, und da können wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und das ist tatsächlich auch kein Spoiler, weil es wurde als großer Clip schon veröffentlicht und auch ist auch im Trailer zu sehen. Der Film fängt an mit Tag 1 der Alien-Invasion, keine Ahnung was. Und wir sehen tatsächlich auch nochmal John Krasinski als, wie heißt er? Lee Abbott. Lee, Lee Abbott, <lacht> ähm, der ja eigentlich im ersten Teil am Ende gestorben ist, weil er sich ja für seine Familie geopfert hat. Mhm. Und jetzt sehen wir quasi nochmal, wie das eigentlich so losging halt für diese Familie, für diese Kleinstadt, in der sie aufgewachsen sind. Und äh, ja, dadurch, finde ich, siehst du ja auch einfach, wie, wie das überhaupt so losgeht. Wie fandet ihr so diese erste große, die, mit die große Actionsequenz eigentlich auch aus dem Film?
1: Ähm, den Einstieg fand ich wie schon beim ersten Teil wirklich äh, gelungen. Diesmal auf eine komplett andere Art, wo du beim ersten Teil noch die, die absolute Stille hattest, ähm, herrschte hier ja die totale Panik und... Auch wieder krasser Gegensatz. Im ersten Teil wurde das Monster nur angedeutet. Mhm. Im zweiten Teil hast du quasi gleich eine ganze Ladung an Monster, die durch eine Stadt rennen und alles niedermachen, was nur auch den kleinsten Ton von sich gibt. Mit einem, wie ich finde, ist sehr gelungenen Jumpscare. Mhm. Auch wenn ich... Äh, Jetzt kein großer Fan von jumpscare bin, aber in dem Fall muss ich sagen, der nee, war gut gemacht und möchte ich jetzt natürlich nicht verraten. Ich bin, ich denke, ihr weiß, äh, ihr wisst, was, ja, ja, was welchen, welchen ich meine. Ja, und. Aber ich,
0: gut, ich meine, du musst es ja jetzt auch, also, ich finde, wenn du jetzt nochmal ein Geheimnis aus den Monstern gemacht hättest, hätte es halt nicht funktioniert, weil du kennst den ersten Teil und du weißt halt, im ersten Teil hat es halt funktioniert, weil du nie so wirklich wusstest, was ist eigentlich jetzt wirklich die Bedrohung so, ne? Und ich finde, wenn du dieses Spiel jetzt im zweiten Teil auch so gemacht hättest, wäre es falsch gewesen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie quasi gesagt haben: Jup, du siehst halt die Viecher von Anfang an.
1: Klar, ja.
2: Ich fand die Eröffnung auch absolut grandios sogar. Ähm, nicht nur, weil die mich auf einmal wieder ins Blockbuster-Kino so ein bisschen zurückgeholt hat. Das hätte auch von Roland Emmerich so kommen können. Äh, da merkt man allerdings auch, dass Quiet Place das Dreifache vom ersten Teil gekostet hat. Ähm, was ich allerdings auch äh, ganz toll fand, ist ja ich war jetzt seit letztes Jahr Oktober nicht mehr im Kino und The Quiet Place war der erste Kinofilm dieses Jahres und ich war so erschlagen von dieser Lautstärke einfach. Hm. Also das war wirklich so, so ein Hallo-Wach-Erlebnis irgendwie, als ich da drin saß und das losging. Es war ganze Körper Gänsehaut. Es war hm. nochmal dieses Kino-Erlebnis. Ja, sehr, sehr gut.
0: Aus, ja. Und wie gesagt, ich meine, ich habe es ja schon vorweggenommen, es ist so einer der größten Action-Sequenzen, die wir so haben. Ansonsten geht es ja dann auch wieder zurück zu dem, was wir kennen. So, man muss leise sein, oder? bloß nicht irgendwie zu laute Geräusche machen, aber gerade das fand ich, war einfach nochmal schön zu zeigen, okay, die Leute wussten vorher nicht, was es jetzt mit diesen Viechern auf sich hat. Ich finde es auch nach wie vor irgendwie geil, dass man uns nichts über diese Viecher eigentlich erklärt. So, Also sind ja offensichtlich einfach, keine Ahnung, Meteorit oder irgendwas, was irgendwie auf der Erde runterknallt und dann sind plötzlich auch diese Viecher da im das finde ich nach wie vor spannend und ich hoffe einfach auch, dass sie nie zu diesem Punkt kommen, wo sie uns diese Viecher kaputt erklären. Also wenn ich jetzt irgendwann den Planeten dieser Dinger sehen muss oder sowas, mhm. würde ich blöd finden. Allerdings habe ich auch Angst, weil es wird ja jetzt auch schon irgendwie an einem Spin-Off gearbeitet und so, ob am Ende dann doch irgendwie sowas kommt.
2: Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ich glaube, die Antwort kriegen wir irgendwann.
0: Ja, ich hoffe nicht, weil ich meine, guck mal zum Beispiel so, The Walking Dead musste auch nie erklären, woher dieses Zombie-Virus mhm. kommt und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man einfach sagt, okay, Viecher sind halt da, sind von irgendwo gekommen. so ne Aber gut, die Frage ist natürlich wahrscheinlich bei manchen Leuten irgendwo drin, so, oh, was sind denn das für Dinge und was wollen die eigentlich ja.
1: hier so? ne Keine Ahnung. Ich bin da tatsächlich auch gespaltener Meinung. An, also einerseits kann ich da den Wunsch schon voll nach, nachvollziehen, ähm, zu sagen, hey, das lasst es doch einfach mal mit den Erklärungen, weil es halt meistens dann irgendwann gemacht wird. Ähm, und ja, das so ist so ein Stück weit von dem Mysterium dann wegnimmt. Andererseits muss ich sagen, dass ich diese Monster auch äh, Stand jetzt einfach nicht interessant genug finde. Also ich habe jetzt im zweiten mhm. Teil schon so richtige Abnutzungserscheinungen gemerkt. Ähm, Im ersten Teil fand ich die noch total faszinierend, diese, diese Viecher. Mit auch, wie geil dieses Ohr ausschaut, diese eine Nahaufnahme auf das Ohr und ähm, ja, das ganze Design. Und jetzt im zweiten Teil wurde dem halt nichts hinzugefügt, außer dass es mehr, mehr davon waren und die hatten noch mal so eine Einstellung auf das Ohr. Mhm. Vielleicht für die Leute, die den ersten Film nicht gesehen haben, keine Ahnung. Aber ja, es ist, ja, es wirkte auf mich dann schon so, so abgenutzt und dass, dass diese, diese Monster einfach. Die haben keine zusätzliche Facette mehr hinzubekommen. Irgendwas hätte, finde ich, noch sein sollen, ja, um das Ganze wieder ein bisschen interessanter zu machen.
0: Hm. Wir lernen noch eine ihrer weiteren Schwächen, die wir hier nicht verraten wollen, aber die ich auch ein bisschen albern fand. <lacht>
1: okay. äh, äh, Pascal schaut genauso verdutzt wie ich gerade. <lacht> äh, ich bin jetzt
2: auch nicht ja, Lass mich sicher. mal kurz überlegen.
0: Ich will es jetzt, jetzt halt nicht nicht spoilern, ich sage es, wenn es euch nicht einfällt, sage ich danach, aber wie gesagt, okay. dieser Film offenbart uns tatsächlich noch eine weitere Schwäche dieser Monster, die, ähm, die ich wirklich halt echt ein bisschen albern fand, so und, äh, aber okay, das hat für mich trotzdem so diese diese <lacht> Viecher als... Ähm, als Bedrohung nicht nicht weniger gruselig gemacht irgendwo. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dringend irgendwie eine Erklärung für die Dinger brauche. So, weil am Ende hast du, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Problem, okay, was könntest du jetzt machen? Du könntest jetzt irgendwie in die Richtung gehen, okay, vielleicht gibt es noch eine Königin, dann wärst du aber wieder so ein bisschen, ah, das wirkt so wie wie bei Alien und Aliens. Ähm, sind sie irgendwie so, so ein Hive-Mind oder keine Ahnung was, so... Also, das wird schwierig und ich finde es eigentlich ganz schön, dass letztendlich die Monster ja ähm, auch nicht, Ben, du hast es ja vorhin schon erwähnt, so zum ersten Teil auch, die Monster gar nicht so zwingend im Vordergrund stehen, sondern es ist ja eigentlich immer noch irgendwo so ein postapokalyptisches Familiendrama und äh, damit würde ich jetzt einfach mal in, zu dem Punkt reingehen, wo denn der zweite Teil anfängt? Also, Lee ist ja gestorben und äh, die gute Abbott-Familie muss jetzt diese Farm verlassen, weil ja quasi im Kampf gegen die Viecher alles abgebrannt worden ist. Mhm. oder Die Scheune steht lichterlohn, Flammen und äh, sie machen sich jetzt auf den Weg irgendwie einen, was, einen besseren Ort zu finden. Ich habe gar nicht so richtig gereilt, warum sie jetzt wirklich weggehen. Ich glaube, weil
2: sie ein Radiosignal erhalten,
0: Stimmt, oder? genau. Ja, ja. richtig. Die, die, ähm, ich, ich, ich muss auf meinen Zettel gucken. Wie heißt sie? Die Reagan. Die, 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 die äh, Tochter findet ja irgendwelche Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Und ähm, dann wird tatsächlich eine neue Figur eingeführt, und zwar Killian ähm, Murphy als ich wieder, Nee, nee, äh, Nicht doch, Emmett, ja, stimmt, Emmett, mhm. der uns ja quasi in dieser ersten Episode, die noch an Tag 1 spielt, als alter Freund der Familie vorgestellt wird. Und ähm, ja, wie, wie steht ihr eigentlich dazu, dass wir jetzt quasi so Killian Murphy mit drin haben?
2: Also als äh. neue Figur? Finde ich super. Ich mag den total gerne. Äh, ich finde, das ist ein grandioser Darsteller. Vielleicht verschenkt er sich ein bisschen für A Quiet Place 2. Ich glaube ja, dass der zu größeren Berufen ist eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, den äh, in A Quiet Place 2 zu sehen. Und ich finde auch, dass er das schauspielerische Highlight in dem Film ist. Mhm. Also ich
1: fand ihn auch äh, sehr stark Dafür, dass ich finde, seine Figur gibt gar nicht mal so viel her. Das ist eigentlich eine recht generische mhm. Figur. Aber er schafft es trotzdem, eine wirkliche Tiefe äh, zu verleihen. Ähm, also, grandioser Schauspieler auf jeden Fall. Mein Highlight war es nicht. Mein Highlight war die äh, Millicent Simmons. Mhm. Äh, weil ja, also die hat auch eine ganze Palette an Emotionen in dem Film drauf. Und das ist auch irgendwie ihr Film. Also, sie ist die jetzt die Haupt. Protagonistin.
0: Ja, ja das ähm. stimmt. So, sie, also für alle da draußen, sie ist ja die taubstumme äh, Schauspielerin auch, die die Tochter von äh, der, der Abbott-Familie sp äh, spielt. Und genau, und das ist so, so ein äh, spannender Punkt, weil was ich finde, dieser Film spaltet sich ja, denn so ab diesem Zeitpunkt, wo sie diesen Abbott treffen, haben wir ja eigentlich zwei verschiedene Storys. So, wir haben die Regan, die ja irgendein... Signal findet, wo jemand äh, Under the Sea den Song spielt und das einfach die ganze Zeit und sie will halt irgendwie rausfinden, woher dieses Signal kommt und deswegen zieht sie halt los und dieser Emmett folgt ihr dann halt irgendwann, sodass wir quasi so dieses so, so ein Road-Movie-Duo haben, während Mama, Mama äh, Emily Blunt mit Baby und Sohnemann zurückbleibt und so die Story... Ähm, die Story fand ich so ein bisschen schade, weil diese so, wird so ein bisschen so abgetan, so weil, ja okay, Emily Blunt, äh, keine Ahnung, ob sie ihrem eigenen Mann, der ja Regie führt, zu teuer <lacht> gewesen ist oder <lacht> ob sie andere Sachen zu tun hatte, ähm, aber äh, Ben, du hast ja schon gesagt, es wird ja tatsächlich denn eigentlich mehr so der Film über die beiden und ich weiß nicht, seid ihr Gamer? So, so ein bisschen zocken.
2: Spielst du jetzt auf Last of Us an? Ja, genau. <lacht> ja, habe ich, hab ich gespielt, okay. ja. Weil ich hatte echt
0: so harte Last of Us Vibes, so, wenn, ja. wenn du halt Killian Murphy und die äh, Millicent Simmons, da hast du so, sie, das junge Mädchen, eher der bärtige, grummelige Typ, der immer so ein bisschen dagegen ist, was sie so alles macht. So. Ich hätte echt gedacht, okay, das ist äh, Joel und Ellie. Also wenn ihr sie für die Serie nicht schon längst gecastet hättet. <lacht> äh, hätte man das hier perfekt mit denen anbringen können, oder?
2: Ja, das ja. stimmt, da muss ich auch dran denken. Ja. Auch tatsächlich
1: haben auch die Monster so eine gewisse Ähnlichkeit ja, mit, genau, mit den Köpfen. Ja, ne? also, ja.
0: Und ja. auch so, und ich meine, du, durch die beiden und dadurch, dass sie ja so ein bisschen mehr durch die Gegend ziehen, öffnest du ja die Welt einfach von The Quiet Place auch so ein bisschen. so. Ne? Und das, das fand ich tatsächlich auch spannend, dass wir vom vom Farmhaus aus dem ersten Teil jetzt rausgehen, wirklich in die Welt. Und ich fand dieses Szenario, da gibt es so ein Szenario an diesem stillgelegten Bahnhof mit diesen ähm, diesen entgleisten Zügen, so wo sie da durchgehen und so. Das, das fand ich echt cool, so, dass wir halt wirklich die, die Welt öffnen. Wie seht ihr das so?
1: Ähm, na ja äh, ich fand die Welt, die sie eröffnen, jetzt auch nicht so interessant, muss ich, muss ich sagen. Also klar, es wird hier, ähm, ich weiß nicht, also ob ich da jetzt schon ins Spoiler-Territorium gehe, aber es wird auf jeden Fall halt natürlich äh, äh, gezeigt, es gibt noch so eine andere Gemeinschaft quasi. Und ja, im, äh, im Großen und Ganzen ähm, hat mir das, ja, ich, ich glaube, ich, ich wollte oder ich habe es nicht, gar nicht so gebraucht, dass diese, diese Welt überhaupt erweitert wird.
2: Ja, da geht es mir so ein bisschen ähnlich, weil ähm, ich finde ja, dass äh, Quiet Place 2 ähm, vor allem an dem Problem scheitert, dass er einer ganz klassischen Fortsetzungsmaxime folgt, äh, höher, schneller, weiter. Ähm, und dadurch raubt er sich ja auch ein Stück weit seine eigenen Qualitäten. Also es macht natürlich irgendwo Sinn, dass diese Welt jetzt ergründet wird. Ähm, ich finde aber nicht, dass es das Thema voranbringt. Also im Prinzip steht man ja letztlich nicht viel anders da als ähm, Nachteil 1, nur mit etwas mehr Hoffnung vielleicht. Kein mhm. Spoiler, aber
0: <lacht> Okay, ja. interessant. Also, ich, ich fand es eigentlich gerade irgendwie Gut, ich meine, ich verstehe euch, wenn ich sage, so, okay, die Story sind eigentlich quasi sind genauso weit gekommen wie Nachteil 1. Das, das stimmt irgendwo so ein bisschen und da fehlen mir jetzt dann auch so ein bisschen die Worte, wie ich weitermachen soll, aber äh, nichtsdestotrotz, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach die Euphorie, endlich mal wieder im Kino zu sein, aber nichtsdestotrotz mochte ich, dass es halt genauso erweitert wurde, dass halt auch so der Fokus einfach so ein bisschen halt jetzt auf eine andere äh, Richtung gezogen wurde, eben weil man halt so diese kleine Gruppe so ein bisschen aufteilt und man ja gerade mit Millicent äh, Simmons da ja eigentlich so eine wie ich finde, so eine neue Hauptfigur eigentlich für diese Reihe ergründet, wodurch ja dann auch so, so viele spannende Momente tatsächlich nochmal sehr viel spannender werden. Ähm, deswegen hat mich das alles nicht so gestört, aber ja, ich tatsächlich ähm, kann ich es nachvollziehen, wenn ihr sagt, ja okay, vielleicht hätte man gewisse Sachen doch irgendwo äh, ändern können.
1: Ich mochte auch das Setting vom ersten Teil halt sehr mit diesem Farmhaus und mhm. dem Kornfeld und dem großen Getreidesilo und was weiß ich, ähm, dieses, dieses beschränkte Umfeld irgendwie, ja. das, das hatte, finde ich, mehr Reiz, als dann diese gro große, dann auch wieder relativ generisch postapokalyptische Welt, alles ist halt tot und leer, mhm. man muss Apotheken plündern, äh, mehr macht Emily Blunt in dem Film auch kaum. genau <lacht> ja, das ist, äh,
0: ja Das ist ein bisschen schade so. Ne? Ja,
1: also der, der erste war für mich einfach knackiger und hatte dann mehr Mehr Fokus einfach. Mhm. Ich glaube, das hat mir gefallen. Und der zweite, ich wusste nie so wirklich, wo er hin will. Klar, ähm, es war auf jeden Fall das Ziel, das hat John Krasinski auch in mehreren Interviews gesagt, es war das Ziel, ähm, C.D. Reagan ähm, zur Haupt, Hauptfigur zu machen. Ähm, das ist auch gelungen. Und ich, ich fand es auch sehr, Diese ganzen, äh, die ganze Herangehensweise an die Fortsetzung, finde ich irgendwie schon logisch und sinnvoll, wenn man denn eine Fortsetzung macht. Ich möchte es bloß in Frage stellen, ob diese Fortsetzung überhaupt nötig war. Mm. Oder ob man es dann nicht Weil ich, ähm, ich fand es halt, obwohl ich alles nachvollziehbar finde, fand ich das Endergebnis, dann, das hat mich nicht mehr so gepackt. Mm. Ja, ich war da emotional nicht, nicht so sehr bei der, bei der Sache. Und ähm, wie gesagt, die, diese monster haben mich dann auch irgendwann nur noch gelangweilt. Also Stichwort Videospiel nochmal. Ich kam mir vor wie in einem Videospiel, wo immer nur derselbe Gegner kommt und du hast, es gibt irgendwie die eine Taktik, ähm, gut, die ja. zu besiegen. Du musst einmal sie irgendwie äh, stunnen mm. mit äh, also lähmen mit einem mit irgendeiner, ja mit einem mit einem lauten Ton quasi und dann ballerst du denen den Kopf weg. Mm. So hat sich das angefühlt und das fand ich dann halt eben ja schade. Ja. Mm. Pascal scheint zuzustimmen.
2: Ja, das äh, ja, das ist gut beschrieben. Ähm, dem würde ich soweit zustimmen. Also also ich kann jetzt schon mal sagen, A Quiet Place 2 ist nicht langweilig. Also ich habe mich nicht gelangweilt bei diesem Film. Ähm, erzählerisch und inhaltlich finde ich aber, ja, weiß ich nicht, wie hast du es vorhin genannt, unnötig. Irgendwie, <lacht> irgendwie ist der Film halt ja, der ent entwickelt sich halt nicht wirklich weiter, also okay, wir sehen jetzt ein bisschen mehr von der Welt, aber das ist auch, ähm, gibt es auch keine großen Entdeckungen zu machen, also du schleichst da durch, äh, ab und zu triffst du mal eins von den Monstern ähm, und dann hast du wieder ein Level geschafft, findest irgendwas, dann geht's weiter, dann triffst du auf eine Person, da gibt es Monster, die erledigst du immer auf die gleiche Weise, äh, dann triffst du mal irgendwelche, ich weiß gar nicht, was, was waren das denn für Leute da, irgendwelche... An, diesen, an diesem Bootsteg, was waren das denn? Äh, ja, die,
0: also immer noch andere Menschen. Ja, ja. ja äh, nicht nicht, nicht äh, zu viel verraten. Ja, ja, <lacht> ja.
2: Ähm, aber im Prinzip äh, ist da erzählerisch relativ wenig zu holen, fand ich. Auch mhm. wenn der Film immer noch ähm, gut inszeniert ist. Also man merkt schon, dass der John Krasinski äh, kein schlechter Regisseur ist. Also er hat durchaus Gespür für Spannungssequenzen. Mhm. Und wenn er dann äh, seinem Publikum auch mal vertraut und wirklich auf Stille baut und das nicht noch mit irgendeinem äh, lärmenden Score überlegt, ähm, dann ist das auch sehr effektiv. Mhm.
0: Ja, das muss ich auch sagen, um mal zu dem Punkt zu kommen, so von... von von der ganzen Soundkulisse her und so, das fand ich wieder fantastisch gemacht. So, Also dass wir halt auch wirklich so äh, Momente und ganze Minuten lang irgendwie haben, in denen halt wirklich Stille herrscht und du so wirklich gar nichts hörst und dann so ganz langsam irgendwie die, die, die Töne da wieder anschwellen oder so. Aber tatsächlich auch da, da gebe ich jetzt euch langsam auch so ein bisschen recht, da müsste <lacht> jetzt dann irgendwann demnächst mal mehr kommen. Also ich meine, es ist ja jetzt wahrscheinlich noch ein dritter Teil irgendwie in Arbeit ja, ja. oder so. Ja, ist
1: schon angekündigt, ähm, ja.
0: Und dann, spätestens dann müsste man halt wirklich mal anfangen, das ganze Konzept, zu erneuern. Also wie gesagt, ich hatte wirklich, also mir hat dieser Film wirklich Spaß gemacht, den hab ich habe ihn wirklich auch gerne geguckt, wenn ich jetzt so mit euch rede und deswegen liebe ich diese Podcasts immer so, sehe ich dann einfach doch so ein bisschen so äh, hinter meiner rosaroten Brille, <lacht> je, ich war mal wieder im Kino und je, ich habe mal wieder einen guten Film gesehen, dass da letztendlich doch halt einfach so Elemente sind, wo du halt, wie Ben schon meinte, wirklich sagen kannst, ja, netter Film, aber eigentlich unnötig und dass man halt wirklich eine, eine Charakterentwicklung schafft, weil der einzige Charakter, der sich zumindest so ein bisschen weiterentwickelt, ist die Tochter. Alle anderen bleiben ja oh. fast irgendwie mehr oder weniger in ihren vorherigen Rollen so drin. Also der, der Junge, der, der äh Marcus, der kommt irgendwie so Gar nicht zur Geltung. Und wie gesagt, Emily Blunt geht einmal im, in der Apotheke shoppen. Und, äh, das war's gefühlt auch schon. Und das da, Baby macht auch nichts. Das Baby <lacht> schreit halt rum, so und, äh, und schläft und macht, was Babys halt zu tun ja. so tun. Ne? Ähm, deswegen, ja, also wenn da auf jeden Fall noch irgendwie ein dritter Teil kommt, der jetzt schon angekündigt ist, finde ich, müsste man halt auch aus diesem ganzen das Ganze halt wirklich weiterentwickeln. Und ich meine, wir haben, ich war vorhin bei Alien, ich finde, wenn, dann müsste wir es machen, wie man zumindest, weil ich meine, der Sprung von von Alien, von Ridley Scott zu Aliens von James Cameron ist halt schon krass. Ja, das und stimmt. Und ich meine, das, das fühlt sich an, als würdest du zwei unterschiedliche Filme gucken, die aber trotzdem auch perfekt äh, diese Fusion schaffen, dass sie halt im, im in einem und demselben Universum so spielen. Ne? Und ja. ähm, das ist vielleicht, vielleicht äh, hätte man dann doch irgendeine Monsterkönigin oder irgendwas einführen <lacht> müssen, um
1: ja, die Kicher interessant Wo, zu machen. Wobei ich dir da auch schon recht gebe, dass es dann doch auch ein bisschen billig wäre. Also, du hast es vorhin schon gut gesagt: äh, Du kannst eine Königin einbauen, du kannst so ein Hive-Mind einbauen. Man hat es ja auch alle schon irgendwie gesehen. Ähm, deswegen, ich habe keinen Masterplan, mhm. wie wie die Reihe äh, in Zukunft besser werden könnte. Ich, weil und, und genau aus dem Grund denke ich mir, okay, dann kann man es einfach sein lassen. Der erste hat für sich gut gepasst. Aber es war und doch
0: so erfolgreich, es ja, hat doch so viel Geld gemacht und das ist ja weiß. halt immer so das Problem, ne? Weil ich weiß nicht, was hat der? Der erste hat irgendwie 20 Millionen gekostet und 341 Millionen Dollar halt wieder eingespielt. So, ne? ja. das ist, und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen so der, der Fluch, den wir da haben, so, ne, wenn ich jetzt schon sehe, wenn wir mal Joker angucken, es hieß immer, ja, ja, nein, Joker, das ist für sich stehender Film, der bleibt so, bumm, so, dann gewinnt er zig Oscars, dann gewinnt er eine Milliarde Dollar an den, den Kassen und auf einmal hmmm, Lass mal doch Joker 2 machen, so, ne? Und ja. ich glaube, das ist halt so das Problem, weil, ich meine, A Quiet Place damals, das war ja auch so ein totaler Überraschungshit, so, ne? Hat mhm. ja kein Mensch damit gerechnet, so, oh, John Krasinski, die meisten kannten den wahrscheinlich aus The Office, mhm. also die amerikanische Version davon. Und äh, Emily Blunt war halt bekannt, aber ansonsten, hey, das reimt sich ganz toll. Äh, und äh, ansonsten war da ja eigentlich nichts Großes. Ne? Und dann war es ja quasi so eine Art Stummfilm und ja, auf einmal war alle Welt begeistert, was für ein geiler Film das ist. Und ja, wie ich heute tatsächlich von gelernt habe und mir jetzt selber eingestehen muss, der zweite Teil ist tatsächlich... Das Gleiche, nur
2: ein bisschen größer. Und, äh, <lacht> und ein bisschen teurer.
0: Und ein bisschen teurer, ja. Mhm. Hm, schade. Wie steht ihr zu diesem Sequel-Fluch aus Hollywood? Äh,
2: ja, also ich meine, wir als Filmfans, wir kennen das ja schon, wir wissen ja auch, dass Filme nicht nur Kunst sind, sondern auch letztlich immer ein äh, wirtschaftliches Produkt. Mhm. Äh, die sind da, um Geld zu machen. Und wenn äh, ein Joker eine Milliarde einspielt, dann ist klar, dass wir Joker 2 kriegen. Und... Ähm, der Quiet Place 2, der jetzt 60 Millionen gekostet hat, der wird natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel der inzwischen schon eingespielt hat. Auf jeden Fall, da war doch auch schon irgendwas, das ist ja auch schon eine Menge gemacht, 190 Auf Millionen jeden Fall oder so. Auf ist er so. ziemlich hm. durch die Decke also, gegangen, auch gerade genau, in den USA und so. Also die oder? Rechtfertigung für Teil 3 ist da und den werden wir auch kriegen. und Wir werden bestimmt auch noch einen vierten Teil kriegen oder vielleicht auch irgendwann mal eine Serie. <lacht> ähm, oder ein Videospiel. Oder ein Videospiel. <lacht> würde ja. sich ja anbieten. Ja, würde <lacht> genau. sich anbieten, genau. Aber ja ähm, wenn ich mir Teil 2 angucke, dann sehe ich halt äh, inhaltlich jetzt nicht mehr die Rechtfertigung für den dritten Teil. Also der zweite Teil war ja schon eigentlich ein bisschen überflüssig. Äh, aber was ich mir wünschen würde, auch wenn das dann auch nichts mehr Neues wäre für den dritten Teil, dass dann wirklich Emmett und äh, Reagan im Zentrum stehen und man deren Weg weiterverfolgt. Weil Emily Blunt beim Einkaufen und mit äh, aufgerissenen Augen und der Hand vorm Mund äh, muss ich jetzt nicht mehr unbedingt sehen. Mhm. Aber so ein bisschen vielleicht wieder diese Last of Us-Vibes äh, noch ein bisschen rauskitzeln, weil da hat man jetzt auch so eine Chance... Äh, Last of Us ins Kino zu tragen. Ohne, ähm, dass es Last of Us ohne, ist. Ohne, dass es ne? Last of Us ist, genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten wüsste ich leider auch nicht, wie man, was man da jetzt machen sollte an, an Aliens.
1: Ja, wobei das ein bisschen fraglich ist, inwieweit jetzt die, der neue Film wirklich die Geschichte von, diesen, äh, von der Familie Abbott weitererzählt. Ähm, also erstmal, du hast einen komplett neuen Regisseur und Autor, mhm. der das macht, der Jeff Nichols. Ah, ja, stimmt. Genau, also der wird... Ähm, Aber macht der nicht das Spin-Off? Mir war so,
0: dass der das Spin-Off
1: macht. Der nee, nee, der Spin-Off Sp -Spin ist doch Teil 3, Teil oder? Also es... Nee, nee, wurden, es, gibt,
0: es, gibt zwei, es gibt zwei verschiedene Sachen. Es, gibt, es wurden es ist, zwei wurde, Sachen angekriegt? Ja, ja, Spin-Off und Teil 3. Es, es gibt einmal Teil 3 und äh, ich meine halt, okay. dass das, das Spin-Off, was halt geplant ist, das ist halt, äh, das liegt halt in den Händen von Jeff Nichols aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Krasinski auch noch den dritten Teil machen wird, einfach weil er ja jetzt schon <lacht> eins und zwei gemacht hat und ähm, Emily Blunt hat ja in Interviews auch immer wieder gesagt, ja, John Krasinski hat äh, auch schon Ideen für den dritten Teil also, und sowas so, also mhm. ähm, von daher denke ich mal schon, dass es das zumindest noch da dann so seine Handschrift tragen wird, so bis zu diesem Punkt, wo wir, wo er dann sagt, okay, habe jetzt meine Trilogie gemacht, die ich machen wollte und alles, was sie jetzt noch macht, könnt ihr gerne machen. Ich bin quasi noch als Produzent und Ratgeber mm. oder irgendwie was zuständig, mm. aber das spin ist tatsächlich Jeff Nichols und ähm, ja, was das dann wiederum wäre Da weiß man soll, aber noch gar nichts, oder? Nee, da weiß man halt auch okay. noch gar nichts, wo ich mir auch denke, okay, was wird das jetzt werden? Gucken wir vielleicht mal auf die Richtung, wie reagiert das Militär? ich bin ja bei sowas immer skeptisch, weil ich echt so diesen The Walking Dead-Fluch irgendwie <lacht> habe, so. Weil ich liebe ja The Walking Dead, aber ich konnte mich zum Beispiel nie mit diesem spin off 4 The Walking Dead anfreunden, weil es immer hieß, ja, ja, wir machen jetzt das Prequel, so, was ihr schon immer wissen wolltet, wie äh, das alles mit The Walking Dead losging. Und dann war es so die erste Staffel so, so semi-halb Prequel, weil, und am Ende war es halt einfach nur The Walking Dead, nur mit anderen Leuten so. Ne? Und deswegen bei, bei Quiet Place kann ich mir so gar nicht so richtig vorstellen, wo machst du denn jetzt wie einen, einen Spin-off irgendwie dazu?
2: Wobei das ja fast ein guter Ansatz ist, zu zeigen, wie irgendwie das Militär oder die Regierung und so weiter und so fort zusammengefallen sind. Also ich meine das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Film rechtfertigt dann auch, wenn man das irgendwie zwei Stunden oder 90 Minuten sieht, aber wäre vielleicht mal ein anderer Ansatz. Könnte ja. man halt auch auf Spektakel gehen, wobei Jeff Nichols jetzt nicht unbedingt der Spektakelregisseur ist, würde ich sagen. Mhm.
0: Ähm, Na gut, aber ähm, könnte es halt in dem Spinoff tatsächlich irgendwie versuchen, so die, die Origins dieser Viecher irgendwie zu ergründen. Ne? Keine Ahnung. irgendwie. Das könnte man auch machen, so, ja. Ne? Wenn halt ich nicht erste Forscher da irgendwie noch rausgefunden haben woher kommt dieser Meteorit oder keine Ahnung was. <lacht>
1: <lacht> aber es wird wahrscheinlich also Spinoff wird wahrscheinlich eben kein Katastrophenfilm so mit ähm, ja so auf äh, Blockbuster Action Level weil da ist tatsächlich Jeff Nichols nicht der ri richtige aber Regisseur. Jeff Nichols
2: hat doch auch Take Shelter gemacht oder hat er den gemacht ja hat er gemacht ja das ist doch auch schon so ein etwas anderer Katastrophenfilm wo der Sturm aufzieht vielleicht geht es ja. ja in so eine Richtung
0: Tja, das ist ja. eine Möglichkeit.
1: Ja, auf jeden ja. Fall hat äh, John Krasinski gesagt, dass er eben den Chef Nichols so toll findet, weil er wie er ähm, so viel Wert auf ähm, quasi diese, diese ähm, äh, zwischenmenschlichen Beziehungen halt, halt legt.
2: Mm.
0: Genau. Ja, gut, aber und, dann ist ja, das Bin-Off -Naja am Ende genau das gleiche wie das andere, nur mit anderen Menschen, ja. mit einer anderen Familie und
2: ohne, ohne Monster
0: <lacht> ja, oder mit Monstern, aber dafür mal. Weiß ich nicht. so hm. Ich meine, A Quiet Place hat ja auch so viele Sachen irgendwie losgehört. Auch dieses, was war es auf Netflix? Dieses Bird Box mit Sandra Bullock? Hm. Was ja auch irgendwie so mm -hmm. gefühlt sich anfühlte wie so Stimmt. ein A Quiet Place Klon, nur mit der Prämisse, du musst quasi blind sein. Hm, und genau. deswegen verdecken wir uns die Augen. Hm. <lacht> Wer weiß, was sie sich da denn jetzt irgendwie <lacht> ausdenken für, für irgendwelche Spin-Off-Sachen. Ja. Ähm, ja, dann würde ich nur sagen Kommen wir mal zu, zu einem kurzen Fazit. Ähm, und weil Pascal der, der Debütant ist hier, darfst mhm. du mal anfangen. Pascal, äh, was gibst du dem Film in der Filmstaatswertung von 1 bis 5 Sternen? Und ein, zwei Sätze so kurzes mhm. Fazit,
2: was würdest du sagen? Also, ich würde dem Film 2,5 von 5 Sternen geben. Und ich würde sagen, ähm, grandioser Auftakt, gut gespielt. Inhaltlich aber keine nennenswerte Weiterentwicklung zum ersten Teil, deswegen äh, eher unnötig, aber er ist nicht langweilig, also man kann da wirklich äh, 90 Minuten einen guten oder einen unterhaltsamen Kinoabend verbringen, aber so richtig äh, gegeben hat mir der Film jetzt nichts eigentlich.
1: Ich würde auch ähm, zweieinhalb Sterne verteilen und könnte mich fast, also ich, ja, Wort für Wort an, an Pascals Fazit anschließen, ähm, es ist ein Film, der ist handwerklich total sauber gemacht, äh, mit einigen stark inszenierten Szenen. Du hast super Schauspieler, ähm, aber ja, letzten Endes äh, fand ich ihn irgendwie unnötig, weil er ja die Geschichte nicht, ja, der nichts Neues, Spannendes hinzugefügt hat, was mich dann irgendwie emotional packen konnte. Mhm.
0: Ja, ihr habt mich ja jetzt ein bisschen rehabilitiert. Ich bleibe trotzdem so beim Weihnachten. Ich gebe ihm vier Sterne, vier von fünf. Ich fand ihn halt trotzdem fantastisch für das, was er war. Ich fand ihn unterhaltsam. Er hat jetzt natürlich so ein bisschen dieses Problem, dass er nicht wirklich, wie wir jetzt schon hier erörtert haben, die Story groß vorantreibt. Und deswegen bleibe ich auch bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, du kannst Quiet Place 2 auch perfekt gucken, ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Und vielleicht wird es so wie bei wie bei der Evil Dead-Reihe, dass du eigentlich auch mit dem zweiten erst anfangen kannst und dann geht es halt und der dritte ist ja dann total crazy und verrückt, aber es schließt ja zumindest an das an, was im zweiten Teil passiert ist. Und vielleicht kriegen wir dann im dritten Teil irgendwie die total krasse, Quiet Place 3-Storyline hast du nicht gesehen.
1: Quiet Place äh, Endgame.
0: Genau, <lacht> Endgame, ja. Sehr äh, gut. Und äh, Aber ich mochte so, so diese ganze äh, Entwicklung, gerade von dieser, äh, der, der Tochter Millicent äh, Simmons und auch so diese, dieses Zusammenspiel mit Killian Murphy, dem ich mhm. echt einen guten äh, Neuzugang in dieses Franchise, kann man sie jetzt schon nennen, irgendwie fand so, wo ich echt nicht gedacht habe, so, so, okay, ja gut, jetzt jetzt führt ihr irgendwen hier ein, so, damit wir halt, weil es ist zweiter Teil, wir brauchen irgendwie auch eine neue Figur, <lacht> aber ich finde, er hat sich ganz gut organisch da irgendwie so ja. mit eingearbeitet. Ich fand auch diesen, diesen, Day, dieses Day-One- Intro des Films echt fantastisch gut. Ähm, deswegen, also, ich, man kann ihn sich trotzdem angucken, ähm, hört nicht zu sehr auf meine zwei Miese-Peter-Geneine. <lacht> <das schon aus. lacht> Ähm, aber wie gesagt, ich kann euch ja echt absolut nachvollziehen, gerade jetzt so durchs Gespräch auch. Ähm, deswegen deswegen machen wir das hier auch. Ich bleibe trotzdem bei meinen vier Sternen. Und ähm, ja, damit sind wir durch. Habt ihr schon eigentlich äh, Pläne, was der nächste große Kinofilm sein wird, den ihr gucken werdet?
1: Also am 1. Juli, wenn die Kinos aufmachen, ähm, werde ich wahrscheinlich als allererstes Nomad, Nomadland gucken. Ja. Ähm, einfach ist halt der Oscar-Gewinner. Und ähm, Chloe Zhao, die macht jetzt dann noch den, den neuen äh, e den Marvel-Blockbuster Eternals und da äh, ist man dann schon gespannt drauf einfach. Ähm, und dann aber halt am Wochenende gleich darauf äh, werde ich mir auf jeden Fall auch mit einem äh, Kumpel, der zu Besuch kommt, äh, Godzilla vs. Kong geben. Ja, ja.
0: unbedingt, unbedingt. Mm. Das steht bei dir auf der
2: Liste, Pastor. Aber mir steht so viel auf der Liste, dass ich gerade <lacht> gar nicht weiß, welchen ich nennen soll. Äh, es
0: wird auch recht schwer. Ich <lacht> muss auch sagen, wir haben auch hier für Leinwandliebe wir haben ja auch immer unsere Meetings, wo wir gucken, welche Filme nehmen wir mit rein und äh, vorher wussten wir mal gar nicht so recht, was wir nehmen sollen, jetzt wussten wir nicht, was wir weglassen sollen, weil irgendwie das ist unfassbar. jetzt so spätestens ab Juli kommt ja jede Woche, also ich glaube, ich werde ab Juli einfach jede Woche, jedes Wochenende irgendwie drei- oder viermal im Kino sein, ja. um irgendwie alles gucken zu können was so, so kommt, so, weil es ist ja gerade unglaublich fantastisch, endlich mal wieder ins Kino gehen zu können. Ja.
1: Ne? Und das hat äh, Quiet Place 2 äh, auch gezeigt. Also ich, für mich war es auch der erste Kinobesuch mhm. wieder seit seit langem. Und da muss ich auch wirklich sagen, wenn man den Film guckt, den sollte man echt im, im Kino sehen. Ja, also, mhm.
2: so. allein schon wegen den ersten 20 Minuten. Ja,
0: ja. Aber Pascal hat immer noch nicht gesagt, oh, ja. den Kino Ah, ja, ja. Du kommst hier nicht drum rum.
2: Also, was mich auf jeden Fall im Kino reizt, ist der Rausch. Das ist der neue Thomas Winterberg. Oh, ähm, ja. Ja. Mit Mats Mickel. Genau. Ähm, oh, ich hatte mir so viel aufgeschrieben, jetzt komme ich auf keinen mehr. Das ist ja richtig traurig. Äh, ja, Godzilla versus Kong, Monster Hunter, ähm, Nomad Land. Minari kommt ja, glaube ich, auch nochmal. Ja. Ähm, es kommt so viel. Ich einfach alles ja. gucken am besten, hier alles Kino, gucken. Ja.
0: ja, deswegen. Ja, wir sind auch alle hier schwer beschäftigt. Wir <lacht> schwer beschäftigt sein, <lacht> endlich ne? mal wieder ja. ins Kino gehen zu können. Ja, Godzilla vs. Kong ist ein gutes Stichwort, denn darüber reden wir nächste Woche und sogar mit einem Special Guest, äh, den ich jetzt hier spoilermäßig nicht verraten werde. Aber freut euch schon mal drauf. Ihr habt ihn tatsächlich auch schon mal hier im Podcast gehört und ihr konnten ihn nochmal für Godzilla vs. Kong gewinnen. Weil er, das kann ich zu zumindest schon mal sagen, es ist ein Mann, äh, ein großer Godzilla-Fan äh, auch ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich, äh, der Film ist auch fürs Kino gemacht. Den muss man sich auch im Kino angucken. Ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal bei äh, Ben und Pascal, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Sehr gerne. wieder gerne. Es war echt mal wieder schön, mit, mit Menschen direkt hier irgendwie im, im Podcast-Studio zu quatschen, weil es irgendwie doch schöner als wenn man irgendwie so den Laptop daneben stehen hat und äh die, die Internetverbindung gerade nicht so gut funktioniert <lacht> und dann es doch noch irgendwie laggt und so. Oh, und was hat er jetzt gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Äh, deswegen cool. Ich hoffe, dass wir das jetzt häufiger mal wieder mit mehreren Leuten einfach hier im Studio machen können. Ich musste zwischendurch das Fenster aufmachen, weil obwohl es ein bisschen geregnet hat, ist es doch echt immer noch warm gewesen. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, unser größter Dank geht natürlich allen da draußen, die uns jede Woche äh, fleißig zuhören. Vielen Dank dafür. Könnt natürlich wie immer Lobkritik an Anregung an leinwandliebertfilmstarts.de schicken, freuen wir uns immer sehr drüber, ein bisschen Fanpost zu bekommen und wie gesagt, nächste Woche Godzilla vs. Kong, freut euch drauf und bis dahin, bleibt mir gesund geht ins Kino, wenn ihr schon könnt, wir hören uns dann wieder, ciao, ciao